0: Edição Estadual. Com apresentação de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida. E direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. news Oferecimento Caldo Bom. Porque bom é comer bem. E farmácias Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
1: t São sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das principais notícias e participa com a gente da programação pelo WhatsApp 419-9277-0063 ou então pelo Instagram ou Facebook, é o T News no ar. O T News desta terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Tudo bem? Tudo bem. É, vou ver quem que acerta a minha charada de hoje. Uma das pessoas que está aqui nessa mesa é aniversariante. Teve já, essa, já esse teve desafio, essa... do desafio, é. então, desafio do Radinho uma vez. O desafio do Radinho é diferente. Quantos anos a, a Roberta Canetti está fazendo hoje? Então, Olha parabéns. Lá. Hoje é aniversário da Roberta Obrigada. Canetti. Então, um dia diferente aqui na Rádio T. Tudo bem com você? Tudo certo. Qual que é eu a sensação? De
1: comemorar. Muito bom fazer bom, aniversário. Né? Eu, eu gosto. acho legal.
0: Eu acho legal o aniversário. Também. Vamos ver se os ouvintes acertam a minha idade. É, tem que passar <risos> o dia feliz. Sempre quando alguém faz aniversário, eu falei: se dê um presente, né? Se dê pra você mesmo, né? Se reencontre. Faça as coisas que você gosta de fazer na tua vida hoje. Não deixe pra amanhã. Temos então, uma Alma
1: Vamos lá. Alma T!
0: Não sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser. Colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia. Desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com, ela, com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, que seja verdadeira, que seja pura enquanto durar.
1: Mais, mais uma poesia para a gente começar o dia, né? Muito bonita Muito a mensagem. Muito
0: linda. Cora Coralina. Muito
1: bem. São 7 horas e três minutos e vamos com notícia. Está todo mundo aqui participando, chutando meu. Quantos anos eu estou fazendo? 38, 33, 37. Estão me dando pouca idade. Estou fazendo 41 anos. E... Pronto, acabei Acabou. com a surpresa. Chega de surpresa. E não estava valendo nada. Vamos falar de vacina? Vamos. embora. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, Marcela, está negociando com uma farmacêutica da Índia a compra de 5 milhões de doses de uma vacina contra a Covid. A Covaxin pode ser ser aplicada em caráter emergencial mas ainda não tem o aval da Anvisa para ser distribuída no Brasil. Membros da associação foram ontem até Ruderabad, é, no sul da Índia, para conhecer a fábrica da farmacêutica. A indústria tem capacidade de produzir 300 milhões de doses, sendo que uma parcela deve atender ao país asiático. A associação representa 200 clínicas brasileiras que equivalem a 70% do mercado privado nacional e devem ter prioridade na compra da vacina. O anúncio gerou repercussão nas redes sociais, que criticaram a negociação, afirmando que ela favorece a rede privada de saúde em detrimento do SUS. Procurado pela Agência Brasil, o Ministério da Saúde, disse que o início da vacinação contra a Covid-19 deve acontecer pelo Sistema Único de Saúde, conforme o previsto pelo plano de operacionalização da vacinação no Brasil.
0: Ah, essa é uma, é uma discussão interessante, né? Eu, eu primeiro, assim, Há uma, a Índia está na, na terceira fase dos testes, né, a Covaxin, como se fala, Barabiotec é o nome do laboratório. Ah, se for vir para o Brasil, depende ainda também da autorização da Agência de Vigilância Sanitária, que é a um Anvisa, ah, e em fevereiro pode ser feito o pedido. São 200 clínicas, é, 70% das, das clínicas do Brasil foram nessa viagem até a China, representantes né, das clínicas particulares. A pergunta que fica é o seguinte, é correto? É, eu me senti mal, assim Eu, eu, eu não gostei de, de pessoas terem o privilégio de serem vacinadas Quando a gente tem uma, uma, uma imunização nacional Então, o que, que é justo, o que, que não é justo? É uma, é uma, é uma discussão, é a história né, da, descriminalização, da descriminalização da maconha A história do aborto O que é justo, tem um escritor chamado Michael Sandel que é um, um homem que... Ele é professor de Harvard, na cidade de Boston no estado de Massachusetts E tem um livro muito legal que eu li na minha vida Que eu recomendo, chama-se A Justiça O que é ser justo? Às vezes a gente olha uma atitude de alguém a gente acha que ele está sendo justo Mas se a gente for ver o enredo da história, ele é um injusto Então o que é ser justo é muito difícil é uma A gente sempre fica nessa dúvida Era mais ou menos assim a história A história é o seguinte, estava vindo um, tava vindo uma, um trem esse trem acaba ficando sem freio. E o trem tem duas saídas, ir para a direita e... e cair num abismo e morrer todo mundo, ou sair para a esquerda e matar quatro trabalhadores que estão na pista. O que, que, deve... que, que é mais justo fazer? Matar os quatro trabalhadores que estão naquele trilho, ou jogar para a direita, cair no abismo e morrer todo mundo? Oh, difícil, né? difícil saber o que é, que mas é justo Se você
1: for pelo, pelo número, ok Mas que decisão difícil, né? como então, é que você toma uma decisão difícil. dessa? E né? essa
0: é uma decisão difícil Porque assim, eu, eu, eu não acho correto Pronto, A minha decisão, se eu fosse Lá do, na magistratura do Brasil Do Supremo Tribunal Federal Eu impediria de comprar Porque só vai ser para os privilegiados Só para quem tem muita grana São 200 laboratórios São 5 milhões só 5 milhões de doses Vamos supor que essa, não sei, mas deve ser para duas vezes, né? Então são 2 milhões e meio de brasileiros que vão ter o privilégio de pagar dois mil reais, pagar 1.500 reais, 5 mil reais, e isso daí deixa de ser um sistema único de saúde. Mas enfim, tá aí. eu achava que isso não ia, não ia ocorrer, tanto que as grandes não, 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 não se colocam nesse papel. As, todas que a gente falou até agora, elas só fazem parceria com os governos federais e governos municipais e governos estaduais.
1: É, a questão é, essas vacinas que seriam compradas pela rede particular, se não fossem, viriam para o SUS? Possivelmente não, né? Então, há um outro lado também que são vacinas a mais que chegam pro, no Brasil e que dessa maneira, imunizando as pessoas ainda que de forma é, diferenciada, né? Para quem tem o dinheiro para pagar, é. colaboram para a imunização geral da população. Então, é, são é, vários mas, argumentos é, para serem e, ponderados. E ela tem né? uma
0: coisa interessante, que ela está atrasada, ela está indo para fase 3. Ela que chega mais tarde, há uma desconfiança, e... mas assim, se você ponderar mesmo assim. Ela... eu não vejo justiça nisso porque eu quero saber qual que vai ser o valor dela. E ela também tem essa preocupação, ela não está avalizada ainda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que é o Visa
1: Algumas opiniões chegando, o Luiz Rossi Que é de Quarapuava, inclusive mandou foto Pra gente, chegou as toalhas dele, chegaram
0: lá Eu ia perguntar agora
1: Chegaram, ele mandou a foto, tá bem bonito. bonitas as toalhas personalizadas Que ele ganhou, com capim, cheirinho de capim-limão Ele Fala falou que chegou lá <risos> Encomenda. E ele tá opinando aqui, falando o seguinte Vale lembrar que hoje a vacina, por exemplo, da gripe H1N1, dada pelo SUS Combate três cepas, e a da rede privada Combate quatro, então assim, há uma diferenciação Inclusive, é, do espectro Ali, né, da, da, da eficácia essa da vancina, ele falou, da meningite também tem diferenciação. Mas,
0: mas nessa que vem agora da Covid, não. Aí não tem a, diferença. A sensação, o que eu li é que eu entendi que a pública é melhor do que a privada, entendeu? Exatamente.
1: E, e o Rafael está participando num outro sentido aqui. Ele diz, a vacina por laboratórios particulares também pode ser uma forma de pressionar o governo a se movimentar de forma mais rápida para trazer visão, os imunizantes.
0: É. Então, Velho opiniões ditado, diferentes. Velho ditado, hein? Com um fogo no bumbum, até a preguiça anda.
1: Sai todo mundo nadando. Não é, a água bate no bumbum sai nadando. <risos> São 7 horas e 9 minutos. Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. É, meu. São 7 horas e 14 minutos. Uma das cooperativas mais fortes do Paraná, a Copavel de Cascavel, deve fechar o ano com crescimento. Ainda está sendo feito esse cálculo, né? Crescimento de mais de 30% em relação a 2019. Espera repetir a mesma margem agora em 2021. Segundo a Gazeta do Povo, a parte do otimismo se dá pelo aumento esperado na capacidade de abate da cooperativa. Atualmente, a Copavel tem capacidade de abater 220 mil frangos diariamente. Esse número vai saltar para 250 mil. Além disso, são dois mil suínos abatidos por dia, número que deve chegar a 3 mil no próximo período. A expectativa é que a cooperativa gere negócios também em uma das feiras mais visitadas do estado, que é o show rural. Com a iminância de uma vacina contra a covid-19, o evento tem boas chances de receber um grande público. Por via das dúvidas, a empresa no início do mês, por adiar o evento de fevereiro para março deste ano Entre os as mais bem-sucedidas empresas do Paraná A Copavel ultrapassa os 50 anos com um faturamento anual Na casa de 3 bilhões e meio de reais
0: A Copavel vai, vai para 3,5 bilhões de reais Veja como ela cresce Em 2018, ela teve uma receita, ela faturou 2,5 bilhões de reais e são 50 anos, né? ela tinha 42 agricultores só em 1970, isso é muito legal. Mas o que mais nos, que me, me deixa impressionado são os números de abates né, que tem. Imaginar que agora ela está indo de 220 mil frangos, são abatidos por dia, para 250 mil frangos. E mais do que isso, suíno, ela mata 2 mil porquinhos por dia. É muito porquinho morto, né? meu Deus do céu. E vai para 3 mil porquinhos. Era, começou com 43, 42 agricultores, hoje tem 6 mil associados, eles têm uma capacidade enorme no sudoeste, no sudoeste, com 26 filiais em 17 cidades. E o que mais me impressionou, lendo a história deles, assim, tem coisas muito legais, eu adoro falar de comida, claro, mas é os países né, que recebem uh, os produtos da Copavel. É tão diferente, Holanda, Alemanha, Espanha, Ilhas Canárias, Inglaterra, Uruguai, Chile, China, Japão, Bahrein... Catar, Iraque, Croácia, África do Sul, Aruba, Macedônia, Romênia, Hong Kong. E é muito interessante. Nossa, vai longe essa vai produção. Vai muito longe. Uma coisa muito interessante também que eu acho, eu estava vendo as receitas que, que eles recomendam para as pessoas. E uma vez eu tinha lido também, eu ficava, por que, que será que ele, é, a maneira com que eles são ah, fornecidos à população? Isso que é muito legal. Então você pega a coxinha de asa resfriada, Aí você tem ah, peito de frango congelado sem osso e sem pele. Moela de frango resfriada, meio da asa congelado, ah, coxinha da asa congelada, é, coxa e sobrecoxa congelada sem osso, e aí vai asa congelada, asa, asa resfriada. E depois tem todos os suínos também. O que mais é, me impressiona nele é que ele acaba tendo uma capacidade de, de vários tipos de cortes, e uma vez o Ministério do, da, da Agricultura, um senhor que trabalhava lá, me explicou que os países gostam, eles têm costumes diferentes. E que é interessante que no Brasil ainda eles não conseguiram fazer com que o suíno, você vê, é muito consumido o suíno na, nos países asiáticos. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de suíno, mas eu tenho mais dificuldade de fazer. Quer dizer, é muito mais fácil fazer uma picanha, fazer um mion fazer um peito de frango, fazer uma moela eu tenho dificuldade de comprar o suíno, de fazer o suíno. Então, esse homem estava me dizendo que ainda no mundo falta maneira de, de, de ser, mais, é, ser um grande concorrente também o porco. E é engraçado. Popularizar eu vou no... as receitas né, as com a receitas carne de porco. As receitas e a facilidade também de corte, também. Ser um corte diferente. Às vezes eu vou ver um suíno ali e falei, será que será que eu vou conseguir fazer... Será que não vai ficar duro? E na carne parece que a gente já tem um pouco mais de habilidade.
1: É, inclusive com os cortes, a gente às vezes olha lá, a picanha a suína, como é que será que prepara? Não claro, é na churrasqueira, também, né? É. É, no, fica melhor na, no forno, tem é. um jeitinho de Tinha preparar. Não pode, dar, ou a carne de porco não pode ficar crua no centro. É. Então é outro jeito de preparar mesmo, acho que é uma questão podiam, de hábito. É, eles
0: podiam popularizar um pouco mais, mas é, parabéns a Copavel. E é a terceira, olha, eu estava lendo, é uma, uma das terceiras maior feira de agronegócio do mundo. E o que você falou aí parece... Show rural, que, né? Show rural da Copavel, mas pelo jeito acho que eles vão ter que, vão ter que pôr para frente novamente, né? Você falou que eles estão colocando um mês para frente
1: só é só mudaram de fevereiro para março é, não mas... sei se março já vai ter condição de realizar faço, uma feira desse Eu faço tamanho, uma não. aposta
0: para ganhar um radinho que só vai ser no segundo semestre é
1: dificilmente vai dar certo o evento presencial desse porte no primeiro semestre né? a vacinação pode até ter começado até lá mas, mas não, não é acho um que evento. é a ponto de liberar um evento tão grande bom ainda na, falando de carne né o Paraná esperando conseguir, em maio, o reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Isso vai tornar a produção de carne do Paraná mais competitiva nos mercados internacionais. Isso segundo o diretor-presidente da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins. No ano passado, o Estado conseguiu reconhecimento nacional como área livre de febre aftosa sem vacinação, a erradicação da doença e o fim da vacinação são entendidos como os indicadores de qualidade do serviço veterinário oficial. Eles sinalizam ao mercado internacional que o rebanho paranaense é saudável. A campanha de vacinação, que acontecia duas vezes ao ano, foi substituída pela atualização de rebanhos. No ano passado, essa campanha foi até 30 de novembro e atingiu o índice de 80%. Esse cadastro é obrigatório para garantir a rastreabilidade e sanidade dos rebanhos. Apesar da espécie vacinada contra a febre aftosa ser a bovina, os impactos positivos devem refletir em todas as cadeias de proteína animal, principalmente avicultura e suinocultura. O Paraná é o segundo maior produtor nacional de carne suína, concentrando cerca de 20% dos abates do país e é o terceiro maior exportador do produto de origem suína, segundo o IBGE.
0: É, eles, o Paraná é, é o. E o Paraná já tinha sido, no dia 11 de agosto do ano passado, a ministra Tereza Cristina já tinha dado o Paraná como uma área livre de febre, aftose sem vacinação. Então esse ato foi oficializado, eles chamam de IN, que é uma instrução normativa 52, e agora veio para valer. Então o Paraná está tá junto com mais seis estados, a diferença é enorme, porque o que vale mais, o a mesma quantia de carne. Tem um valor diferenciado porque não tem mais a vacinação. É uma exigência né, do mercado europeu muito forte. Você vê uma das carnes mais caras hoje é a carne que vem da Oceania, a carne que vem da Nova Zelândia e também da Austrália. Um dia um amigo meu falou que a carne custa três vezes mais o mesmo, o mesmo quilo de picanha do que uma picanha nacional. Então você vê como começa a entrar essa história da pós-pandemia, principalmente da rastreabilidade da comida, né, da vigilância sanitária, do agrotóxico da falta a, a não a, a vacinação então é um cuidado muito maior o Paraná teve uma, um momento muito bom depois teve uma queda enorme perdeu muito que voltou aqui a ter a, a vacinação muito forte eu lembro faz uns 10 anos isso perdeu um espaço enorme no mundo e agora volta graças a, graças a ela mesmo né eu acho que é muito mais até uma muito mais uma tarefa dos próprios produtores do que uma fiscalização do governo de estado, do estado ou governo federal então, eles mesmos perceberam quanto que eles deixam de ganhar, né? Se não cuidarem da, dessa vigilância sanitária em relação à cadeia de proteína.
1: Agora, olha só, esse status sanitário internacional, ele vai permitir que o Estado praticamente dobre as exportações de carne suína. Então, é, uma, é um impacto muito grande. É um grande. passaporte. É um passaporte, pra, principalmente para a exportação da carne de porco. São 7 horas e 22 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo.
2: Previsão com o Zé Coelho. Tempo e temperatura. Olá, Roberta, muito bom dia a você. Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná. Hoje, dia bem típico de verão e a temperatura sobe bastante em algumas regiões. Calor e umidade. Lembrando, pode provocar chuvas bem isoladas. Curitiba, mínimo é de 15 graus agora pela manhã. à tarde sobe para 28 graus de máxima com previsão de pancadas de chuvas isoladas. Cascavel, 18 graus temperatura de momento, a máxima pode chegar a 25 graus, com previsão de 6 milímetros de chuva. Laranjeiras do Sul, sol entre nuvens, máxima 23 graus. Guarapuava, inicia o dia com 17 graus de mínima, a temperatura não sobe tanto, pode chegar a 24 graus de máxima. Jacarezinho, há previsão de pancadas de chuvas também. Máxima chega a 30 graus. Guaratuba, região do litoral, começando o dia com 21 graus. A tarde esquenta bastante, pode chegar a 29 graus, com previsão de pancadas e chuvas isoladas também. É com você, Roberta. Obrigada pelas informações. São 7 horas e 23
1: minutos. Informação que está na coluna do Chico Alves, no UOL, Marcelo. O deputado federal e líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, do PP do Paraná, é cotado para assumir o Ministério da Saúde caso se concretize a troca de comando depois do início do programa de vacinação contra a Covid. Procurado pela coluna para comentar essa informação de alguns ministros, especialmente os militares que torcem para que ele seja o futuro ministro da Saúde, ele teria dito, eu não. Então, pelo jeito, vai ser difícil convencer o, o Ricardo Barros. O deputado ocupou, vamos lembrar, né, o cargo de ministro da Saúde no governo Temer, Feita a troca do ministério, seria o quarto ministro da Saúde brasileiro durante a pandemia no país.
0: Eu acho que não também, mas eu, eu 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 não dele, primeiro que ele já passou lá. Eu acho que ele pode, momento diferente, ele passou um momento que era mais fácil, não tinha ainda a pandemia. Ele, ele entra durante a vacinação, que vai ter muito problema, principalmente de planejamento, né? com seringa, com entrega, refrigeração, congelamento. E ele tem um papel importantíssimo no governo federal hoje. Nossa, hoje ele pôs no bolso lá as lideranças que estavam no Congresso, muito ligadas a até a, 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 a esse viés mais militar, né? Era um major, era o líder, outro era um coronel, que era líder. Aí quando o Bolsonaro se arranca do PSL, todo mundo fica a ver navios, né? E ele consegue. Ele tem um... Eu o conheço, foi deputado federal com ele. É um estilo que não é meu estilo de jeito de tocar as coisas, mas... Precisa, né? é necessário ter gente como o Ricardo Barros. Assim. É um trator para trabalhar, consegue ler a mente do, dos deputados, ele sabe o que, que é pequeno, baixo clero, alto clero. Ah, ele sabe que tem que ser uma chicotada, senão nem vão votar alguns deles. Então ele é, ele é um arregimentador ele é um catalisador de gente e para o governo federal é muito importante. Hoje ele é líder, né ele é líder do governo. Eu, com certeza é muito mais uma vontade dos militares do que uma vontade do próprio Jair Bolsonaro.
1: A gente voltando ao assunto anterior aqui das proteínas, né? Das hum. carnes, o Vitor de Apucarana está dizendo o seguinte: que você falou que há um, uma falta de incentivo, né? Ao, ao consumo da carne suína, que às vezes a gente não sabe como preparar, não tem muito a cultura, né, da carne suína. Ele pensa, o Vitor, que isso também acontece com os peixes. Ele falou que ah, falta um incentivo para que as pessoas consumam mais peixes no Brasil. Foi uma, uma coisa é. que você também pontuou esses dias aí, quando a gente estava falando da tilápia, né? É, de uma questão cultural. A gente tem muita cultura da carne vermelha, do churrasco. Com a carne, porque ele é mais fácil
0: assim. Então, exemplo dá um bom exemplo. Assim, qualquer eu eu sei, óbvio, churrasco é uma coisa muito brasileiro. Então, se fizer uma, uma se, se for uma brasa forte, um fogo forte, é muito difícil serrar uma picanha, né? Então, é só a picanha, fogo forte, um pouquinho de sal. Você pode errar o ponto, né? Mas pega um coração de galinha, é muito fácil fazer, né? Um, um queijinho ali, um pão com alho. Vamos fazer um peixe, mas o peixe for fazer milanesa. Aí já tem que ter o, passar no ovo. As pessoas sabem passar no ovo. Sabe quanto que põe de azeite na panela? Pouco azeite, muito azeite, né? Deixa ele marinado um pouco. Então, são dicas assim pequenas que, como a gente não tem, eu particularmente também não tenho, eu prefiro não comprar o peixe. E corro para a carne porque é pela facilidade.
1: O Cosmos de Cascavel diz que em Cascavel a carne a suína é mais consumida e que ele gosta inclusive mais, talvez pela proximidade ali é, com os produtores, com a produção né, da carne, isso também muda um é. pouco a cultura. São 7 horas e 27 minutos e para fechar, os acionistas da Peugeot e da Fiat Chrysler aprovaram a União ontem. Essa fusão dos grupos franceses e italo-americano vai dar origem a Stellantis. Stellantis o quarto grupo automobilístico mundial em número de veículos vendidos e terceiro em volume de negócios atrás da Toyota e da Volkswagen Segundo o Estadão, a nova empresa deve ter mais de 400 mil funcionários Vai abrigar 14 marcas como Citroën, Maserati, Fiat e Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e Jeep o voto dos acionistas cela uma união planejada desde 2018, que foi anunciada no fim de 2019, mas que teve a preparação prejudicada pela crise do coronavírus. Em dezembro, a Comissão Europeia deu sinal verde a essa fusão, com a condição de que os dois grupos preservassem a concorrência no setor das pequenas concessionárias.
0: Eles vão se abraçando, né? É muito comum hoje, Você pega aí, se você pegar uma marca, marca igual o Land Rover, a marca Jeep, é, tirando a Volkswagen, né? E tirando a, a Toyota, a Nissan, mas também a Nissan está com a Renault. Então é uma misturança japonês com francês, italiano com americano e assim vai. Mas é legal, eu estava vendo que eu lembro uma vez me contaram o que, que significa Jeep. Jeep é uma, era uma marca de um carro chamado General Purpose veículo, que é a proposta geral. Só que GP em inglês fala Jeep, é Jeep dele escreveram um Jeep, J-E-E-P. Então, no fundo, é a maneira que soa, a maneira com que é você fala. É uma sigla, eu não fazia é. ideia também. E depois o Jeep daí, J-E-E-P, virou Just Enough Essential Parts. É tipo assim, apenas as peças essenciais. Tem outra, sabe o que é Fiat? Não. É uma fábrica italiana, Automotore de Torino. O que, que é Alfa? Alfa, Romeo, Alfa, e não lembrei, eu fui buscar. A alfa é a anônima lombarda, que é lombardia, F de fábrica e auto de automobile. E daí o Romeu é porque o engenheiro chamava Nicola Romeu. Então é Alfa Romeo, Fiat, né? Volkswagen, carro do povo e assim vai. Bem legal. Todas as palavras têm algum significado.
1: Bom, a gente vai ter que terminar a edição estadual porque já são 7 horas 29 minutos e 55 segundos. Muito rápido, né? Amanhã a gente volta para todo o Paraná, eu pedir, é muito rápido. pedir
0: mais uns 10 minutos. Mais uns 10
1: minutinhos para a gente tagarelar. Amanhã a gente volta às 7 em ponto para todo o estado, depois do intervalo para Curitiba e região metropolitana e nas demais cidades, o noticiário local. Boa terça-feira. Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, afirmou ontem ter esperança de que a capital inicie a vacinação contra a Covid ainda em janeiro. Segundo o Bem Paraná, a declaração foi dada durante uma cerimônia simbólica que marcou o início do novo mandato de Greca e dos secretários. Até agora, o governo federal não deu prazo para iniciar a vacinação. O governo de São Paulo anunciou a intenção de começar a vacinação no Estado no próximo dia 25. Apesar disso, o prefeito Greca afirmou também que espera vacinar 200 mil pessoas até a Páscoa, que cai no dia 4 de abril desse ano.
0: É A expectativa é que a, a vacinação, né, no fundo, ela não começou no Brasil, começou ontem na Inglaterra. Dizer, tem É tudo assim, um pouco com a falta de planejamento, né, dificuldade de pensar. Mas assim, nossa, a gente tá, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil, a gente está falando nos próximos 30, 60 dias, né, Roberto? Eu acho que uma coisa que eu li agora, que eu fiquei menos chateado também, a gente estava falando em outro programa, para quem não estava ouvindo, sobre as empresas que estão indo para a China, estão né, indo comprar a, a iniciativa privada nos laboratórios particulares, no, as clínicas particulares, mas eles vão ter que pelo menos usar uma regra de, de prioridade também, de idade das pessoas... Pessoas da saúde, entendeu?
1: agora, qualquer, qualquer decisão, definição é, que seja anunciada por um prefeito, não, não há como se fazer isso sem é depender ela, do governo é, federal, é, né? É. Não tem ela, como dizer aqui vai começar no próximo é, dia 10, a fala, como, né?
0: Deu para sentir muito isso já, porque no Rio de Janeiro é tudo diferente, né? Fala do Eduardo Paz, ah, já tá, vamos começar. Não começar nada, rapaz. O cara falou, não vai começar, acho que nem tem. Então você fala uma coisa muito legal. Ela vem de cima. Depois ela começa a pegar nos estados e nos municípios. Na hora que
1: liberar, é. aí os municípios vão se organizar com as suas campanhas, vê, mas é uma campanha federal.
0: É tudo meio assim, eu acho que isso é uma, uma, isso é uma, uma sensação política deles. Você tem que falar, prefeito. Você não pode, deixar, não pode deixar o povo sem uma mensagem sobre a Covid. Pode ter certeza que foi o que o Ratinho fez com a Rússia, lembra? E depois aquilo lá deu, deu, deu ruim. Né? A gente foi, nunca, não, não foi viável fazer a vacina Nós nunca aqui. mais falamos da Rússia aqui. Mas assim, eu acho que o que a gente pode nesse momento que vale nesse momento é muita, muita mensagem positiva. Eu estou lendo muito, assim, você pega Isto É, a Veja, jornal, a Época. Todas essas revistas usam muito a palavra esperança, Roberto. Muita esperança. É impressionante como a gente a está gente saindo do final do, do, da valeta, a gente tá saindo da vala, sabe? Como a luz está chegando no final do túnel mesmo. Então, a palavra esperança vai dar certo. Você vê, eu estava te contando ontem aqui, que eles falam de... Da, dessa coisa que vai ser revertida né? a, a força com o mundo analógico A força do abraço A força do beijo A verdade no amor A, a dedicação ao trabalho uh, Um olhar mais Mais, mais forte no, na, Do que, que a gente quer da nossa própria vida Então a iminência da morte A chegada da morte repentina De milhares de pessoas que morrem com a Covid Está fazendo pelo menos Nos editoriais que eu estou lendo uma, pô, um choque assim. Não, de isso cultura. sacudiu
1: a humanidade. Isso é... mudou muita coisa na vida das pessoas, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Dizer que tem esperança é só para demonstrar algum otimismo, né? Com relação à chegada da vacina e, de certa forma, ocupando esse cargo de líder é, que
2: tem o prefeito, é, dá é, uma é porque... um
0: pitadinha de esperança aí, né? Porque o, o que estava levando o discurso dos prefeitos, dos governador de alguns presidentes, não é? Do Bolsonaro, era sempre a, o termômetro da, do hospital. Olha, então assim. Sempre é negativo, põe a máscara, não pode, bandeira vermelha. Ah, ontem, você vê, eu, tava, eu sempre tô, vou mudar um pouco do assunto sobre a vacinação. Uma coisa que, que mexe muito, eu, eu trabalho com serviço, trabalho com comércio. Então, para quem mexe com comércio, a indefinição de bandeira é um negócio terrível, porque as pessoas não sabem que a gente faz escala. Então, você faz escala dos funcionários de uma empresa igual a Pretinaria, pode ser igual o Mercado, que é a escala de folga, né? E isso quebra a perna de qualquer gestor, porque você, a qualquer momento, pode mudar a bandeira. Mas o que eu tô sentindo é que a bandeira aqui no Curitiba, ela vai se estender mais do que eu tava imaginando. Eu achava que era 15 dias, na minha cabeça. Vamos passar aí o, o Réveillon meio, meio com cara de laranjado aí, laranjado vermelho, né? Depois vai dar uma aliviada para um azul. Tô inventando as cores aqui. Nada disso. Ontem eu tive a sensação que esse negócio, pelo menos janeiro, a gente não vai poder comer depois das 22 horas. Vai continuar fechado, né? Continuarão fechados os supermercados no domingo.
1: Tendência é essa. Vamos ver aqui os números, né? Faz alguns dias que a gente não está ah, registrando. Ah, isso é uma tendência
0: também. Estamos mudando tudo de assunto aqui. Tendência. Viu que o estado do Paraná está em queda? Você já viu isso não?
1: Está em queda o índice, né?
0: Nós vamos falar do que agora? Então, Não, doutor, eu ia complementar tá para falar do,
1: do, dos números de Curitiba, porque lembra que a gente ficou alguns dias sem a contagem, né? E aí a Prefeitura ontem divulgou é, 23 mortes em 24 horas, 726 novos casos. Hum. A gente está com um acumulado de 112.419 casos, 2.272 mortes, neste momento são 5.961 casos ativos a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS está em 80% então assim, ainda está alta, é uma taxa de ocupação 80 alta 80%, mas a gente já esteve numa situação pior, né? lembra que a gente chegou a índices de 93, 94% de ocupação dos leitos essa é então essa é a situação agora ainda em Curitiba e tem a questão da, do pós-viagem, que a Secretaria Municipal de Saúde inclusive está fazendo uma porção de recomendações para quem está voltando de fora.
0: Dá uma segurada que faça em sete dias, né?
1: Sete dias de isolamento para evitar a contágio no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. E é, isso para qualquer destino nacional, internacional, viagem de carro, de ônibus ou de avião. E para aqueles que ainda vão retornar ao trabalho, os cuidados devem ser redobrados agora é, com essa movimentação que houve no fim de ano com as viagens, né? Então, ah, usar máscara no ambiente de trabalho, deixar os ambientes abertos, arejados, é, reforçar a higienização das mãos com álcool gel, manter o distanciamento dentro do ambiente de trabalho também e se afastar de familiares que fazem parte do grupo de risco, esse é principal, né? Então, voltando de viagem agora, fazer esse isolamento, é principalmente se houver algum sintoma de, de doença respiratória. Então, tosse, dor de cabeça, sinusite, tá dor louco, de garganta, mano. vai para quarentena, porque Mas, é pra vai ser mesmo. muito difícil controlar agora esse contágio de quem viajou, né? É, principalmente para o litoral é com a aglomeração. É uma quarentena de sete dias, é, é Então...
0: É... Primeiro que estão esperando o que, que vai dar, assim, vamos, estamos hoje se complicando aqui. A bandeira não vai mudar porque dessa matéria eu vi uma matéria que é, o Paraná está com muita expectativa negativa sobre o final de ano. Muita gente acabou descendo o litoral e muita gente sem máscara. Então como essa a mobilidade são de 14 dias, então lá pelo dia 15, daqui a 10 dias, a gente vai ter um resultado do que foi aglomeração no, no Natal. Uma coisa que eu achei bem legal, assim como muda rápido as coisas se diz o Paraná estava tava mais, tava mais por baixo lá que os purguento, né? O cachorro purguento, nas mortes de Covid. Olha que interessante, eu peguei, até tirei uma foto do Jornal Nacional. Ó, estados em alta, daí tem Pará, Amazonas, Acre, Mato Grosso. É todo o Brasil do lado esquerdo que se olha, assim, sabe? Acre, Amazônia, Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte e Rondônia. Estados em estabilidade, tem 11 mais Distrito Federal e em queda. Santa Catarina, que teve mal uma época, lembra? Nós, tudo mal, nós três aqui. Os três
1: estados do sul. Então,
0: quem que está em alta, tá em queda, assim, queda de morte, né, tô dizendo. Tá morrendo menos gente no Paraná, em Santa Catarina, em Goiás, em Minas Gerais, no Ceará e Pernambuco. Então, são, nós estamos entre os sete estados que menos morre gente. Não significa que é o dos sete estados que menos tem contágio, tá? Então, aqui já começa a ter uma capacidade de protocolo, né? De, de acerto dos enfermeiros, de acerto dos médicos, respiradores e capacidade de recebimento também, Roberto, nas UTIs.
1: E ó, o prefeito Rafael Greca anunciou ontem o cancelamento do Carnaval aqui em Curitiba. Não vai ter Carnaval. Nossa, eu tava. para conter aglomerações. Nossa,
0: eu já estava contando eu, você, o Marquinho, hein? Ia
1: desfilar? Ia, não, ia ser a
0: escola da, da rádio T.
1: Esse ano o feriado vai ficar entre o dia 16 e 16, é, 13 e 16 de fevereiro. E aí o prefeito disse que o plano é promover apresentações de blocos e desfiles de escolas de sambas pela internet. Olha. Não vai ter o desfile presencial para evitar o aumento aí dos então, casos. Então posso guardar a minha Guarda a fantasia para o ano que vem, não vai dar para desfilar esse ano, não. São sete horas e três minutos, um assunto que você trouxe ontem, Marcelo, agora um pouco mais detalhado aqui, a questão do descarte de medicamentos. As indústrias farmacêuticas têm até a metade do ano para implantar no Brasil um sistema de logística reversa para os medicamentos, que é a coleta pelo próprio fabricante dos produtos que estão vencidos ou fora de uso, por qualquer razão. Segundo a Anvisa, cerca de 30 mil toneladas de medicamentos são jogados fora todos os anos pelos consumidores. A adoção desse sistema de logística reversa para o setor está previsto no decreto que está em vigor desde o início de dezembro. A norma prevê que entre 2021 e 2023 o sistema deve começar em todas as capitais dos estados e municípios com população de mais de 500 mil habitantes. Depois, entre 2023 e 26, a medida vale para os municípios com população menor. Segundo o novo decreto, o consumidor deve entregar os medicamentos na farmácia, ou drogaria, onde vão ser Instalados os dispensadores Para receber o material O distribuidor faz então a coleta e leva Os remédios descartados para um armazenamento Secundário, então a ideia é essa né? Que os fabricantes fiquem responsáveis Por fazer o descarte final Mas lógico, o consumidor que vai ter que levar Até as farmácias ou drogarias Para que isso seja viável né? Para que eles possam recolher e fazer o descarte correto
0: É um plano muito interessante né? A gente está falando aqui sobre esses produtos porque é mais fácil você descartar um grande do que um pequeno. É muito mais fácil descartar, vamos supor, dez caixas desse de, de papelão, porque você sabe que tem um lixo que não é lixo, numa cidade como Curitiba, ou tem agentes ambientais que são os catadores de lixo, que são mais de 5 mil, e esses lixos são fáceis. O difícil é o pequeno, não é o grande. O difícil é duas pilhas do controle da televisão. O que faz com as duas pilhas? Né? Tem coisas que são difíceis. A quebra de um copo. Eu fico desesperado quando eu quebro um copo. Meu Deus do céu! O que eu faço de coisa que, cuidado, é vida coloco dentro de um papel e coloco dentro de uma sacola, e daí eu tenho que pegar um durex. O que eu gasto de embalagem para deixar ela fora? Para mostrar... evitar que alguém se corte com o copo. Né? Por quê? Porque ainda mais agora na pandemia tem muita gente né, procurando comida nos lixos, né onde tem resíduo sólido, nos lixos das, 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 dos condomínios, das casas. É muito comum, comum de madrugada você ver eles revira lixo. Mas assim, você tem, nesse caso. É, é diferente da pilha que eu falo lar, bateria, porque você tem muita, muita farmácia a farmácia se tornou uma coisa muito normal nas cidades do Brasil farmácia e padaria, mas farmácia elas têm uma concorrência muito grande então é cada 5, 10 quarteirões tem uma farmácia numa esquina né? e são de cadeias diferentes as farmácias de fora vieram se instalar em Curitiba, então vamos pegar Curitiba como uma cidade com mais de 500 mil habitantes, e eu souber e primeiro, que eu tenho pavor de jogar remédio fora. E é engraçado, eu conheço pessoas, eu lembro na minha casa lá, Maria: ah, não, o que, que isso é o um remédio? Não me dá pra mim. Não, Maria, minha cozinheira, não não é dá pra você. Pra que quer? É? Não, não, mas peraí, mas esse remédio eu usei porque eu tava com umas perebas na perna, um creme, para eu usar depois do banho. Mas não que serve pra, uma, pra um vermelhão teu. Não serve pra qualquer coisa. Sim. Então, essa é diferente, assim. E uma outra coisa também que eu vejo, né, que é remédio vencido. Você pega a Neusaldina, é o único remédio que eu compro. Eu tomo a Neusaldina uma vez por mês, quando tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça mais forte. Mas assim, ela quando está vencida, ela continua naquela caixinha, bonita, brilhando. Você nem se toca que aquilo está velho. Então, a validade é uma coisa. E produto tem assim, você tem, eu tenho assim, então tá, estou com uma mancha na cabeça e passa uma pomada. Manda passar aquilo cinco vezes por dia. Acabou. Mas é, a mancha saiu e a pomada sobrou. Eu tenho pavor de ficar com aquela pomada lá. Sabe? Porque eu tá não, le não lembro. não lembro para qual, das, da, da, qual, qual da, das manchas que eu tenho que usar aquilo. Então, é, essa coisa de guardar remédio usado pela metade e vencido, que é o grande problema. né? E a gente esquece depois para que que era bem aquele remédio. Esses dias eu fui para, dois anos atrás, para a Finlândia. E lá me deu, um, me deu uma dor de barriga enorme. Eu não sabia falar a língua deles, mas falava em inglês. Eles me deram lá três remédios. Aqui se tiver mais ou menos meia boca, aqui se ficar muito ruim e aqui se ficar péssimamente. Se tiver péssimamente vomitando diarreia, tome esse, mas esse aqui é chumbo, esse você vai ver o que, que é, o que, que é trancar. Esse é mais ou menos, esse é um chazinho, só que ele é tão bom, eu tomei só o mais fácil, que era um chazinho, uma aguinha que colocava numa água, mas fiquei tão normal no outro dia que eu trouxe tudo para o Brasil. Mas faz dois anos que está guardado comigo. Ah, com certeza já venceu. Eu, eu sempre quero usar porque ele é muito efetivo. Mas eu vou ficar guardando um remédio que comprei há dois anos atrás na Finlândia. Aí o que, que eu faço? Tenho descarte. Eu acho que vai pegar muito bem esse negócio do descarte.
1: É, é bem, bem importante, né? O que, que acontece? O, o, eles levam um para incinerador, tem coprocessador, um aterro específico é para produtos perigosos. Eu não sabia disso. É O descarte não pode ser feito no lixo comum, nem na rede de esgoto, porque contamina solo, contamina lençol freático, rios, lagos, oceanos. Então aí é que está a complicação. São 7 horas e 49 minutos, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. <risos> News. São sete horas e 51 minutos, participações dos ouvintes que vão chegando pelo WhatsApp, a gente tem o Renato aqui comentando sobre as aglomerações aí, fim de ano, ele diz faz um ano que eu não vejo a minha família, depois de 40 anos foi a primeira vez que não me reuni com a família no fim de ano, mas aí adianta o povo reclamar porque fizeram fervo, principalmente nas praias e agora a gente vai ter que ver o que que vai dar, né?
0: Eu adora essa palavra fervo.
1: fizeram fervo, foi fervo mesmo. <risos> a gente tem outra participação que chega aqui, é do Fabiano, que diz o seguinte, que boa notícia que esse ano não vai ter carnaval, e mandou várias mãozinhas agradecendo, assim. Então, o Fabiano assim, não é, não é animado. Assim, Exatamente, essa mãozinha é aí, mesmo? orando e agradecendo, porque não vai ter carnaval. E não. sobre os remédios, ele diz, o problema é que o povo é preguiçoso. Acho que ele acha que o pessoal não vai acabar não levando até a farmácia os remédios para descarte. Depende de como vai ser essa facilidade, assim, de como vai ser feita essa campanha, né?
0: Mas assim, igual condomínio, assim, né? Uh... É, apartamento apartamento assim você leva lá para baixo Aparta conforme apartamento tem muito apartamento que chega lá embaixo tem a repartição o lixo que né, aqui é separado o lixo úmido do lixo seco o reciclado do não reciclado então em condomínio em apartamento já tem essa separação em casa também tem então é, é muito mais uma condicionante da própria pessoa eu levaria eu me agonia muito jogar no lixo comum remédio como me, me agonia muito uma pessoa jogar dentro do descartar um copo quebrado e não escrever, cuidado, copo quebrado. Então, mas isso é muito da. Isso é muito da. da, 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 da capacidade da pessoa olhar o outro. Assim. Eu, eu me sinto mal. Assim. Tem coisas que em Curitiba ninguém faz mais. Ninguém abre a, a janela do carro e joga uma lata de cerveja. Então,
1: que era uma coisa que acontecia com é, uma certa ninguém frequência. Ninguém joga uma
0: revista, né pega a revista verde e joga pela janela do ônibus. Então, ninguém faz isso. Ninguém mais faz isso. É, mas. Tem outros estados do Brasil que eu não vou dizer para ninguém brigar comigo, é que eu já vi muito fazer isso é nos últimos anos. Então, há uma conscientização daqui dessa, dos curitibanos, até por causa dessa imigração tão grande, né? A polacada, os italianos, os japoneses, os portugueses, os ucranianos, e as campanhas que vêm sendo feitas que a cidade é limpa, que a cidade é ecológica, desde a década de 70.
1: 7 horas e 53 minutos e a partir desta semana o certificado de registro de veículo não vai mais ser impresso em papel moeda. O documento com os dados sobre a propriedade e sobre o licenciamento dos carros passa a ser apenas versão digital. O antigo DUT, o documento único de transferência, foi desvinculado do certificado de registro do veículo e transformado na autorização para transferência de propriedade do veículo. Esse certificado vai ficar disponível em formato digital no aplicativo da carteira digital de trânsito pelo celular no portal do Denatran ou por meio dos canais de atendimento do Detran Paraná. Nada muda para quem já tem o documento de registro e autorização para transferência de propriedade em papel moeda para os carros registrados antes de 2021. Quando esse proprietário vender o veículo é que vai seguir o um novo procedimento. Preenche o verso do documento com os dados do comprador, reconhece firma no cartório e por fim vai até o Detran para fazer a transferência e aí a documentação fica disponível só por meio digital.
0: Eu estava falando com o Larso do Detran, ele mandou uma, uma mensagem para para mim, que eu acho que é para ler melhor, assim todo mundo fica sem dúvida. O CRV, que é o certificado de registro de veículo, que será transformado para o meio digital. Esse documento que utilizamos quando vendemos o carro, aquele o qual a gente preenche e leva até o cartório para reconhecimento de firma. A matéria trata justamente dessa mudança, Marcelo, em que esse documento não será mais emitido pelo DETRAN ou deixará de existir. Ou seja, deixará de existir. Mas o processo de transferência, como, como preenchimento de um outro papel e a ida ao cartório, continuará existindo. Então, se eu comprar teu carro, vou ter que ir lá no cartório trocar normalmente. A única diferença agora é que quando o Marcelo Almeida <risos> vendeu o carro para o Larson, ele vai entrar em algum canal de atendimento do Detran, vai informar a venda. Após informada a venda, o Detran irá expedir uma autorização para transferência do veículo, o qual poderá ser impresso imediatamente através do site do Detran, para que possa ser levado ao cartório para os devidos reconhecimentos de firma. Pô, sabe que tem uma lógica isso, entendeu? Então a gente vai no Detran, falou, ah, eu tô querendo vender meu carro para Roberta Canetti. Aí eu vou no, no, no canal de atendimento, o Detran, tudo bem, qual que você quer vender. A gente informa o Detran e o Detran me autoriza. Me dá daí uma autorização de transferência de veículo. Nós daí pegamos a tua mãozinha, vai os dois no cartório e transfere o carro. E resolve daí assim,
1: é. Entendeu? Entendi, mas é um, eu acho que faz mais sentido o processo como vai ser agora, né? Eu também. Do que como era antes.
0: Eu já ia dar dois chutes no peito, eu acho que eu vou tirar. Eu ia bater, não. Eu acho que isso aqui é melhor.
1: Faz mais sentido mesmo.
0: É. O que não faz sentido pra mim é a gente... Aquela... E
1: aí você não nem tem,
0: né? Que é você ter que, você ter que tirar... Uma coisa é pagar o licenciamento, outra coisa é pagar o, o DPVAT separado. É, esse ano
1: não vai ter DPVAT para pagar, então é só o licenciamento. Ficou mais fácil. A gente está finalizando aí o, o auxílio emergencial e o Bem Paraná está trazendo um levantamento que mostra que no Estado a economia perde quase 8 bilhões de reais com o fim dessa, dessa ajuda financeira, né? que vamos lembrar, inicialmente foi de R$ 600, depois de R$ 300, reais, mas que chegou ao fim. No Paraná, segundo dados do Portal da Transpar Transparência da Contradoria Geral da União, o auxílio emergencial beneficiou mais de 3 milhões de pessoas, o equivalente a quase 31% da população do Estado. Ao todo, foram injetados 7,8 bilhões na economia, com um pagamento médio de R$ 2.400, no ano para cada favorecido. Só em Curitiba, Marcelo, foram 467.900 beneficiários, quase 27% da população de Curitiba recebeu um total de 1 bilhão de reais em auxílio emergencial. É muito dinheiro.
0: É muito dinheiro. E
1: agora o impacto vai ser grande, né, na, na economia com a
0: saída do auxílio. É um, é um assunto que eu não leio. Olha, se você perguntasse, Marcelo, quantas pessoas foram beneficiadas em Curitiba? Mas eu ia falar assim, chutar com o sarrafo lá em cima, sabe quanto que eu ia falar? Hum. 10%. Eu ia falar assim, umas. Eu ia fazer um milhão e meio eu ia dar 150 mil pessoas. É muito.
1: São é... 467.900. É, é 26% da população. É um
0: quarto. Um 200%. quarto da população. E
1: no Paraná, 30,7% da população do estado re eu, recebeu o auxílio. Não, o,
0: o impacto nisso, o impacto é muito grande nos pequenos comerciantes, né? O o impacto na pequena padaria No cara que vende o cachorro quente A coxinha de galinha né? Esse impacto na ponta ali né? Aquela do... então, São as pequenas coisas que movem né? são, os, são os pequenos é, microempresários que acabam gerando Uma, uma riqueza para o país Mas é muito, eu não sabia que Curitiba tinha Quase meio milhão de pessoas Que receberam auxílio moradia Eu sei que eu vi algumas matérias sobre o Nordeste eles que assim, foram uns anos mais prósperos Do comércio em algumas coisas depois que o auxílio moradia vinha. Por quê? No Nordeste as pessoas não tinham nada, pensa. Uma coisa é você cair muito, outra é eles saírem do nada e ter um auxílio moradia.
1: É emergencial, então, né? Emergencial, a
0: gente vai, é emergência moradia. A gente vai. Eu vai, vai, acho que vai ter muito estudo do impacto, de que, que isso gerou de angústia, o final desse, desse auxílio.
1: São sete horas e cinquenta e nove minutos pra gente fechar registro da participação da Ângela, a Ângela que mora no portão e tá contando pra gente aqui que a droga raia já tem um sistema de recepimento de descarte de remédios vencidos ou fora de uso, então não é exatamente uma novidade. Viu? Há uma rede de, de farmácias que já faz esse trabalho, mas que a partir de, de, dessa resolução, nesse decreto, passa a ser uma situação obrigatória, né? E, e a obrigação não apenas da farmácia, a obrigação na verdade é do fabricante do remédio. Mas tá aí, a droga raia já recolhe. 7 horas 59 minutos 33 segundos, a gente termina o T -News de hoje por aqui e amanhã voltamos às 7 horas com mais notícias.
0: Até amanhã!